0: ¡Tips que deberías implementar si estudias arquitectura! ¡Hey! ¡Hola! Mi nombre es Karen y este será un espacio donde conocerás todo sobre la vida de un estudiante de arquitectura. Desde la experiencia cero del proceso de ser arquitecto. Un espacio para estudiar y escuchar lo que muchos viven durante su carrera, pero no lo dicen vamos a aprender y llevar un espacio relajante para esos días de estrés. Así que, planos a la obra. Esto es Arquitectura desde Cero. ¡Ey! Hola, hola, ¿qué tal todo el mundo? Es viernes y, ¿qué creen? Pues a nosotros nos dan una semana de vacaciones, entonces, es semana vacacional y, pues, vacacional en su casa, ¿verdad? Así que, bueno, nos vamos a ir con este podcast del día de hoy. Y, y claro, les voy a dar algunos tips que deberías implementar, sí o sí. Bueno, espero que te sirvan y si no, pues también, este... Igual, si tú tienes algún otro tip que me puedas ofrecer, pues ahí les voy a dejar la cajita para que ustedes me comenten, me comenten si han utilizado alguno de estos tips y si no y si hay alguno otro nuevo... Pues coméntenmelo, igual y me funciona, igual y les funciona a todos los que están escuchando el podcast del día de hoy. Así pues, vamos a empezar. Tip número uno: Este ya se los había comentado en alguna historia en Instagram, y es usar papel bond antes de usar, utilizar el papel albanene. Y hice una encuesta y muchos de ustedes hacen la misma técnica, y yo creo que está súper bien, ¿no? Porque así tienes una copia, se podría decir, una copia de tu trabajo por si llega a pasarle algo. O sea, no sé, que se te rompa, que se te pierda, o incluso hasta que se te moje el papel al albaño en tu entrega. Entonces ya tienes una copia y pues este te salva la vida. Y esto sí, lo digo muchísimo porque es muchísimo más fácil corregir, hacer correcciones. Y para mí ahorita es súper genial implementar esto. Porque este, pues ya utilizo el papel bond y hago ahí el trazo de, de lo que tenga que hacer. Y si tengo que alguna corrección ah, pues lo correjo. Obviamente todo lo hago a lápiz. Entonces ya cuando lo paso al documento, pues le doy un poquito de calidad a la, a la foto para que resalde un poco más ese lápiz. Y al final, pues lo entinto en el papel bond. Así que ese es mi tip número uno. Tip número dos. Se me olvidó que esto es como que en general, ¿no? Entonces, el tip número dos es utilizar el ratón o el mouse para AutoCAD. Yo sé que este, hay muchos ya que ustedes aquí que ya son máster y súper profesionales en el AutoCAD y eso. Pero aquí yo, yo no soy una máster en AutoCAD. Yo apenas ahí voy en las basecitas. Y de verdad, de verdad que... Hubiera querido que alguien me lo hubiera dicho antes eh, este, de que... No, cómprate un mouse porque para AutoCAD es mejor la manipulación con el mouse que con el, el pues teclado táctil que tiene la computadora. Así que si tú apenas vas a empezar, cómprate un mouse, róbaselo a tus papás <ríe> a la computadora antigua que tenías porque te va a ayudar y te va a salvar la vida. De verdad, cañón, cañón. Y te va a salvar de estresarte, de desesperarte y de todo. Este tip número 3 que les traigo Que yo también le voy a decir Me hubiera encantado que alguien me lo hubiera dicho Cuando ingresé Cuando apenas había tocado el suelo de facultad de arquitectura Me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho Haz los planos a la misma escala que tu maqueta O la maqueta a la misma escala que están tus planos ¿Por qué lo digo? Porque yo hacía mis planos a una escala Y la maqueta a otra escala Y bueno, aquí también influye mucho el hecho de que a qué escala te lo pidan ¿no? también, recuerdo que a veces me pedían los planos a una escala y la maqueta a otra escala un poco más grande o depende del de, de caso que fuera, grande o más pequeña que los planos, pero si tienes la oportunidad, por ejemplo yo ahorita en esto de la pandemia y demás, pues nos dejan libre eh, opción de utilizar cualquier escala, cualquier escala para tus planos y cualquier escala para tu maqueta entonces les recomiendo este, este tip fabuloso que igual y muchos ya lo sabían, o yo era la única que implementaba esta cosa, pero sí, este, hagan sus maquetas a la misma escala que están sus planos, porque así les va a ser muchísimo más fácil calcarlas O sea, calcar, eh, nada más ponen su papel, donde lo vayan a hacer, o el material que vayan a utilizar para la maqueta, lo ponen en lo largo o ancho de... Del planito, ya nada más marcan los cortes donde vayan ventanas, donde vayan aberturas y este dobleces y todo lo demás. Entonces, a mí me está salvando muchísimo la vida desde hace un tiempo. Este también, tip número 4. Utilicen cualquier pegamento líquido. Líquido. No, líquido no, perdón. Cualquier pegamento, este... De este pegamento tipo silicón, no es líquido, porque el líquido es el típico de escuela, el como, pues sí, es esco el escolar, el que es como blanco. Y ese de verdad que no, no, no. Nunca lo utilicen. Nosotros, creo que sí, una vez llegué a ver a una compañera que lo utilizó en toda su maqueta. En toda su maqueta, porque teníamos que hacer un trabajo de ambientación. Y ella puso este pastito y todo esto con acerrín. Pero puso este. Este líquido, este pegamento líquido Y toda, toda, toda se le pandió Entonces pues no Si alguna vez quieres implementar En tus maquetas Este pegamento líquido, no No funciona, no funciona Mejor utiliza cualquier tipo De silicón, cualquiera, no necesariamente Uno de una marca en específico Que te digan, ay este está súper bien para maqueta. No, 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 cualquier tipo De silicón, yo ahorita también lo he estado Implementando, he estado comprando un silicón Que aquí venden por, mi, por la papelería de mi casa. Y la verdad es que es súper funcional. Y también pega súper bien, de verdad. Súper, súper bien. Puedo poner mi pie ahí encima de mi maqueta. Y tal vez no se destruye. Ja, no he hecho la, pues, la prueba. Pero yo creo que no se va a destruir. Porque sí está bien rígido y bien pegado la cosa. Y este es el siguiente, el siguiente tip. Número 5. Igual viene siendo un poquito con el pegamento. Y es que si ustedes van a hacer una maqueta muy pequeñita o que necesita un pegado súper fino, pasen su este su silicón a una jeringa. Pero no una jeringa cualquiera, ¿eh? no una de esas delgadititas, no, 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 no. no, Una jeringa de esas gruesas, como de 10 mililitros para que le entre bastante, bastante resistol, bastante silicón y que... Pues no estés rellenando a cada ratito porque de que lo vas a usar, lo vas a usar. Y me refiero a que una jeringa hasta que tenga con su aguja. Obviamente pues a la aguja un poquito le van este, afilando la pues la punta que tiene para que no les esté picando. Para prevenir cualquier accidente. Ahí les cuento, ¿verdad? que Yo no lo sabía tampoco. Y pues sí me llegaba a picar, a pinchar. Entonces ahí afínenla con una lijita o córtenle con el cúter Ahí con cuidado para que pues él se quede un poco lijo, liso perdón y le sea muchísimo más fácil manipular el lujo o, o el, este, el silicón. Porque usualmente siempre vienen en botes muy grandes o con una abertura sumamente grande eh, y ancha. Entonces esta no nos sirve a nosotros cuando queremos hacer cosas diminutas, cuando queremos pegar cosas finas que no se le vea ahí el pegamento que está todo manchado y que luego ahí le embarramos con los dedos y se vea ya está cochino <risa> eh, no no les para que no les pase eso eh. yo solo les, se los cuento se los platico de experiencia propia y que no se les tenga que pasar eso y ahí está limpiándole con un este un, un coso para que no se le vea eso <risa> Bueno, sí, ya lo que iba, entonces utilicen una jeringa, yo les recomiendo una ancha de 10 mililitros Con su respectiva aguja y pues con su tapa obviamente para que no se pinchen Y para pues que no se seque el lujo Y la verdad es que les dura bastante, eh. Les, les dura un buen, un buen Y el siguiente tip, ahí mismo en este tip número 5 para cosas pequeñitas como las maquetas Ya se las, también les había recomendado utilizar estas pinzas puede conocerse como pinzas de depilar pinzas de belleza, no, no sé cómo las conozcan, pero son estas pinzas chiquitas que las consiguen cualquier farmacia y súper baratas y que les va de verdad a ayudar y servir un buen para este tipo de maquetas, este tipo de actividades que nosotros realizamos y pues nos previene de mucho, de que nos, nuestros dedos no lleguen hasta donde tenemos que meter algún mueble o donde tenemos que pegar algo o, o x y cosa ¿no? Tip número 6 Es tener juego de escuadras pequeñas Hay unas escuadras, hay diferentes tamaños obviamente Pero hay unas que son pequeñas Son chiquitas, no sé de cuánto miran la verdad Pero a mí me han servido un buen Bastante, bastante, bastante a la hora de hacer los planos Porque usualmente si utilizamos este, este juego de escuadras Cuando hacemos pues los trazos más grandes, ¿no? Que este, el ancho del proyecto, el largo del proyecto, y qué cosa, los muros y eso. Pero a la hora de mueblar, pues, ¿qué? ¿Qué nos pasa? Que, pues, usualmente estas escuadras no nos funcionan porque son muy largas, son muy espaciosas y solo vamos a hacer un pequeño mueblecito ahí de 50 por 50, yo qué sé. Entonces, estas escuadras, la verdad, que a mí me fascinan y me gustaron un buen, porque así las puedo manipular Fácilmente no tengo que estar chocando, no tengo que estar levantando y posicionando en otro lado Nomás las, las este, recorro, hago el trazo, dibujo y así Entonces, pues ya para mí, eh, este es mi consejo Y mi tip que les doy, que compren un juego de escuadras de estas pequeñitas Que la verdad es que les va a funcionar un buen cuando tengan que hacer trazos pequeños Tip número 7 y sumamente importante Reutilizar el papel, cartón, este, cajas de zapato, cajas de cereal, cualquier otro papel que te encuentres que te regalaron una bolsa este en una cajita bonita que te gustó el diseño y no sé qué, guárdala para que luego la cortes. O si te gustó el color de alguna otra caja, guárdalo porque de verdad que funciona bastante, ¿eh? Funciona un buen... Y así uh, ayudamos bastante a no tirar y desperdiciar papel. Y ayudas bastante a tu economía porque no estás comprando papel que de todas formas, uh, pues solo se convierte en primera base. Y esto solo lo digo cuando quieren hacer imagen básica, ¿eh? Imagen básica de su maqueta y volumétrica. No, me vayan, a, no vayan a decir, no, es que Karen dijo que, que pues tengo que hacer mi entrega mi entrega total con material reciclable no digo que no se puede, ¿verdad? puede que quede muy bien si tienes buena precisión si ocultas bien los detalles de estos papeles y así también se puede hacer sí, sí se puede hacer eh, pero sí, yo les recomiendo eso que cuando es imagen básica y sabes que ese material solo nada más es como para que vean el volumen y ya después a fuerza lo vas a tener que cambiar y vas a tener que cambiar otra vez y cambiarlo otra vez entonces, ¿por qué desperdiciar papel si puedes implementar papel que ya tienes y reutilizarlo? darle una segunda oportunidad que ya sabes que nada más se termina el cereal y a la basura la caja. Entonces, mejor se termina el cereal y, <ríe> y utiliza esa caja. O cuando no se termina el cereal, pues vacía el cereal del otro lado <ríe> y utiliza la caja. Y créanme que este tip hasta penitas lo estoy utilizando recién que comenzó la pandemia porque pues no podíamos salir y teníamos mucho miedo de salir y este contagiarnos y, y les comento, les sigo diciendo por donde yo vivo no hay papelería cerca que esté exclusivamente para arquitectos, no, no hay entonces me es muy complicado, me era muy complicado conseguir material y pues más material como este específico para hacer maquetas y pues nos recomendaron Y también nos dijeron pues Que utilizamos el cualquier material que nosotros quisiéramos Entonces pues este Dije, ah, pues sí, es funcional Me funciona bastante Entonces, ¿por qué no implementarlo? Así que yo les recomiendo esto También Tip número 8 Es quitar Seguido y constantemente De verdad, las navajitas de los cúter si ustedes ya usaron y usaron y siguieron usando la misma navaja del cúter y ya o sea quieren seguirle ahí dando pero ya saben que no corta bien y no sé qué o sorpresa cuando quieren cortar una superficie como totalmente lisa o un papel totalmente liso como este que es el, la sulfatada y cuando ya le empiezan a pasar el cúter ¿qué creen? que se les va chueco o que se ve bien mordisqueado el papel y esto es porque porque no cambiamos constantemente las eh, las navajitas que tiene la pues la navaja completa ya no le quitamos esa superficie que ya está desgastada entonces por eso nos hace este efecto en el papel que no corta bien Así que sí, si tu navajita principal ya no corta y ahí le quieres seguir intentando, no, no, no va a cortarte, no va a cortar bien. Entonces quítasela, retírasela y ya, créanme que con la nueva pues vas a hacer un corte súper fino, no vas a necesitar tanta fuerza y va a quedar súper bien definido tu corte a la primera y sin ningún efecto de ahí mordedura o rasgadura en el papel. Tip número 9, este también creo que lo he descubierto en esta etapa de pandemia y es para dar calidad o textura, me refiero a esto, a maquetas, ¿verdad? A maquetas, sí, obviamente este, yo sé que existen plantillas, ¿no? Para texturas, para dar este ilusión a un piso o ilusión a una pared de, de piedra un piso de madera o de o paredes de celosía. Yo sé, yo sé que hay plantillas, pero créanme que a mí pues les sigo comentando que me es muy difícil encontrar papelería. Entonces, lo que hice e implementé es buscar en internet texturas. Texturas para piso, texturas para pared, texturas para este azulejo de baño, así lo que quería en específico y pues obviamente tienes que buscar la calidad correcta y la escala correcta, ¿verdad? Porque si tienes una maqueta de unos 100, pues no vas a poner un azulejo enorme, enorme que, que no se vea bien. Entonces, pues ahí también tienes que ingeniártelas para cortarlo, para reducir el tamaño, para que se vea bien. Y pues imprimirlas, imprimirlas total como una plantilla y pues le sale muchísimo más este efectivo, creo yo. Porque pueden imprimir de tipos, infinidades, de tipos de textura y modelos y diseños que ustedes quieran, que pueden encontrar en internet y no les sale tan caro. Porque yo recuerdo que en mi universidad este tipo de hojas, pues sí era un poquito caro. Bueno, no poquito, sí era caro. Entonces, pues muchas veces no utilizaba estas o no las implementaba más que nada. Y pues usaba esto. O también lo que pueden hacer es dibujarlo comprar una hoja o tener hojas de colores no sé si quieren hacer eh, tipo madera pues con hoja hoja café y van dibujándole con hoja con lápices de colores, café, blanco combinaciones y eso para hacer el efecto de que es madera, de que son eh, listones de madera y el último tip el tip número 10 es limpia siempre siempre tus escuadras y tu instrumento de trabajo, siempre limpialo. y no me refiero a una limpiadita ahí con el, eh, le paso el trapito y ya, no, no, no agarra el sacate agarra el jabón, táyale bien agarra la, la esponja, pásasela por los costados, por donde sabes que siempre estás trazando y ahí quedan residuos tanto de lápiz, como de marcador, como de tinta límpialas bien, porque siempre, siempre quedan residuos y aunque no cre aunque veas que no pasa al principio, pero siempre que estás pasando y siempre que pasamos las escuadras, empieza a quedarse residuos de papel, de papel, de lápiz en ellas y eso va a hacer que en un futuro manchen más tus trabajos. Y no, e incluso también hasta la, a la arréglate, a la arréglate también dale ahí su limpiadita cada que vayas a empezar a hacer un nuevo proyecto cada que vayas a empezar a pasar eh, tu, pa tu trabajo al proyecto final, también límpialas muy bien para que tu proyecto quede bien padre. Así es amigos, estos son los 10 tips que les doy el día de hoy, espero que les funcione y que les guste y que los apliquen de verdad, así que otra vez les reitero que voy a dejarles cajitas para que ustedes me comenten, y me, y me digan si tienen algún otro tip que pueda implementar y podamos compartir para que todos tengamos muchas técnicas diferentes de hacer arquitectura así pues me despido, espero que tengan un buen fin de semana, unas bonitas vacaciones, espero que si las tengan eso, esto es todo, esto es arquitectura desde cero, nos escuchamos en la próxima chao Thank you